0: Universidad Pedagógica Nacional Radio Metropolitana
1: UPN Radio 095 Bienvenidos a una transmisión más de su programa Así que Aprendo, nos encontramos en cabina,
0: Rebecca Yarán
1: y Carlos Quirós deseándoles un feliz día.
0: En esta emisión les platicaremos acerca de la titulación, los requisitos indispensables y el proceso que deberán llevar a cabo, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a una egresada, la licenciada en psicología educativa Itzel Sánchez, sin nada más que agregar, comenzamos. La universidad es una etapa importante en la vida de todo estudiante. No concluye solamente cuando se entrega el certificado universitario. Para poder ejercer la profesión que hayas elegido, deberás pasar por la temida titulación. ¿Qué es la titulación y cómo sobrevivir a ella? Para obtener el título universitario es fundamental haber concluido tu carrera sin deber ninguna materia y tener liberado el servicio social. Una vez obtenidos esos dos requisitos, deberás tener claro las opciones de titulación, las cuales varían dependiendo la carrera que estés cursando. En este punto, recomendamos que se acerquen al coordinador de su licenciatura para que les explique de manera más detallada. Entre las opciones de titulación que ofrece la unidad 095 Escaposarco se encuentran… El examen de conocimientos generales, disponible en las de las licenciaturas de psicología educativa y administración educativa. Proyecto de investigación, entre los que se pueden realizar tesis, tesina, monografía, historia de vida, propuesta pedagógica o propuesta de innovación pedagógica, entre otros. Portafolio de trayectoria educativa, disponible solo para las estudiantes de la LEP y LINIS. Teniendo claro cuál opción de titulación van a elegir, deberán ponerse en contacto con el área de titulación para continuar con su trámite. En dado caso de haber elegido proyecto de investigación, tendrán que elaborar un trabajo de titulación bajo la guía de un asesor registrado y autorizado por la comisión de titulación por parte de cualquiera de las unidades de la UPN. Para ello, deberán registrar y entregar un formato a la comisión de titulación para registrar el trabajo de titulación. Una vez concluida la investigación, deberán pasar a la revisión del proyecto en el que tres académicos de la unidad 095 revisarán y darán correcciones al trabajo este proceso antecede al examen profesional. Concluido el examen profesional, la institución va a emitir un veredicto, una vez en que los requisitos se han cumplido satisfactoriamente y cada integrante del jurado va a emitir un voto al dictamen. Otros requisitos importantes que tomar en cuenta son los siguientes. El proceso de titulación solo se podrá realizar en la unidad donde se realizó la licenciatura. El egresado realizará los trámites administrativos de titulación en la unidad correspondiente. Los egresados de las licenciaturas en modalidad en línea van a efectuar los trámites administrativos de titulación mediante los procedimientos y medios electrónicos o las vías institucionales establecidas para este fin que la universidad determine. Como podrán escuchar, es un proceso complicado y arduo en el que se deberá demostrar todo lo aprendido durante su carrera. Les podemos recomendar que no claudiquen, vale mucho la pena ver el resultado final, el saber que pudieron concluir con una licenciatura.
1: Tardes, noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Bienvenidos a una transmisión más de Psique Soy Carlos Quirós y en esta ocasión tendremos a una invitada muy especial, una de las mejores estudiantes de su generación y la primera en titularse. Nos acompaña esta noche la psicóloga educativa Itzel Sánchez. ¿Cómo te encuentras, Itzel?
2: Hola, muy bien. Eh, afortunadamente, eh... En un momento muy feliz de mi vida, entonces, muy bien, es un placer poder estar aquí acompañándolos y pues seguir siendo parte de la hermosa universidad que me formó
1: y a la cual siempre voy a llevar en mi corazón. Como te lo comenté, el motivo de esta entrevista es por tu reciente titulación y el tema que elegiste fue efecto de una intervención de inteligencia emocional en, en estudiantes de nivel superior. Aquí yo te preguntaría dos cosas. Primero, ¿qué se siente ya estar titulada? Y, se, y segundo, eh, relacionado con el tema de la inteligencia emocional, ¿cómo fue para ti experimentar este suceso histórico siendo estudiante?
2: Ok, um, pues ¿qué me siento de ya estar titulada? Muy feliz. La verdad es que estaba muy nerviosa de, de que ya hiciera mi examen profesional porque fue tardado el proceso. Creo que es muy talachoso el entregar papeles, todo lo que corresponde para que tú puedas presentar tu examen profesional. Entonces, el ya haberlo logrado es una satisfacción personal muy grande, al menos eh, a título personal, porque eran mis planes, eran mis proyectos, eran mis objetivos. Yo comencé a hacer el servicio social desde antes de acabar la carrera, eh, empecé a trabajar mi tesis con mucho tiempo de anticipación, justo porque yo lo que quería era no detener el proceso yo no quería como que acabar la carrera y empezar a ver cómo me iba a titular. No o sé, sea, yo quería ya acabar todo y desde diciembre del año pasado tuve mi dictamen aprobatorio, entonces sí fue largo el, el momento, bueno, el tiempo para, para que presentara mi examen profesional y el estar ahí eh, para mí fue muy importante por dos cosas. Uno, porque estaba cumpliendo mi objetivo y segundo, porque estaban las personas más importantes de mi vida y era como enseñarles el logro que juntos habíamos hecho y por el cual ellos siempre han trabajado, que es mi pues mi, mi mamá, mi tío, mis hermanos, mi novio en ese entonces, hoy día mi actual esposo. Entonces, pues es una satisfacción muy grande y que te llena de orgullo y ver cómo ellos te acompañan y disfrutan ese logro contigo es extraordinario. Además de que otra persona muy especial fue la doctora Blanca, que ella fue mi asesora y ella fue mi directora de tesis, ella fue mi profesora de muchas materias, ella fue mi amiga, fue todo. O sea, la verdad es que yo puedo decir que no hubiera sido la estudiante que fui si ella no hubiera aparecido en mi vida porque me marcó totalmente. Entonces, pues son muchas cosas, ¿no? Y pues... No sé, este nada hasta ahí para que no se haga tan largo
1: si quieres continuar. Tú no tú no te preocupes. <risa> Felicidades, por cierto.
2: Gracias.
1: Vaya, tú ya estás mencionando que para ti fue algo súper, súper importante. este ¿Qué experiencias positivas nos podrías contar o relatar eh, que puedes rescatar de este periodo de, de confinamiento? Que
2: aprendí. Porque uno tiene se tuvo que adaptar a las costas. Había, había dos opciones, o te tenías toda tu vida o te adaptabas, ¿no? Ahora sí que como hasta como la parte de la selección natural, o te adaptas o mueres. Entonces, eh, yo lo que tuve que hacer es adaptar todos mis objetivos y proyectos a las nuevas condiciones. Por ejemplo, lo que respecta a mi tesis, ¿no? Eh, mi tesis no solamente fue cualitativa o cuantitativa, fue mixta, hice de las dos, entonces yo quería hacer una intervención, pero no solamente quería diseñarla, sino aplicarla y obviamente mi, mi principal objetivo era aplicarla de manera presencial, pero cuando surge esto de que estamos en confinamiento es como, bueno, lo tengo que hacer de manera virtual pero cómo lo voy a hacer, no? entonces, pues me metí a investigar programas para hacer material, cómo hacerlo dinámico, el estar frente a la cámara, el que todas las sesiones se iban a grabar, entonces fue el adaptarte a, a las nuevas condiciones y pues en el camino ir aprendiendo, ir aprendiendo sobre el, el uso de las tecnologías, el, el uso de una comunicación diferente, entonces creo que eso fue lo que más me llevo del confinamiento, que te, me enseñó el que uno se tiene que adaptar a lo que tiene, no dejar sus objetivos, no dejar tus planes, no dejar tus proyectos y sobre todo agarrarte de eso que te está haciendo adaptarte y aprender. Y es lo mejor que te puede llevar, el haber aprendido y no estar sufriendo, de decir, no, es que ya quiero que acabe, no, no. mejor aprovecha lo que tienes, aprende y saca todos tus objetivos, saca todos tus planes, saca todos tus proyectos.
1: Perfecto, eso está muy padre ¿Sabes? Y más con esto que pasó De que todo, todo el tiempo eran, eran, puras, eh, eran puras Noticias negativas, eran puras noticias Feas, fue un periodo Pues bastante eh, Estresante creo yo para todos ¿No? Entonces es muy Emotivo el que tú Hayas eh, escogido La inteligencia emocional Y relacionado Con la pandemia, con todo esto Que se vivió ¿Tú crees que el confinamiento enriqueció de alguna manera la concepción que tenías de tu carrera?
2: No puedo decir que le enriqueció, porque la concepción que yo tengo de mi carrera desde el principio ha sido lo que yo quiero. Y creo que por eso lo he hecho como lo he hecho y lo he disfrutado tanto porque yo te puedo decir que toda mi carrera la estudié porque quería estudiarla. No fue porque yo quisiera conseguir un mejor trabajo, no fue porque me obligaran, no, 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 fue porque a mí me interesaba la carrera. Desde antes de entrar yo vi su malla curricular, vi los planes y programas, lo que iba a llevar. Entonces yo estaba enamorada de mi carrera desde antes de empezarla y solamente lo que me hizo es... Pero eso creo que durante toda la carrera que el que quiere aprender... A aprender, porque por ejemplo en las clases virtuales creo que a ti te, te llegó a tocar todos Gracias. en silencio todos con la cámara apagada ¿por qué? porque no te pueden obligar y yo estoy casi 100% segura que muchos de ellos estaban haciendo otra cosa mientras tomaban las clases entonces es totalmente que el que quiera aprender lo va a hacer y que uno de manera personal no se tiene que preocupar por lo que hace el compañero, por lo que hace o deja de hacer. Pero sí tienes que enfocarte en qué quieres tú, porque de ti depende lo que vas a aprender, lo que vas a hacer y lo que vas a hacer. Entonces, totalmente está en uno todo lo que quiera lograr, si le echas la culpa, no es que yo me aburro porque no participan, Ah, pues entonces participa tú, lee tú, investiga más tú, ¿no? o sea, ya es de manera personal lo que uno quiere y no podemos estar culpando a los demás, y aprovechar mejor lo que tenemos, qué podemos hacer y qué podemos cambiar.
1: Este, Aquí voy a dar un eh, pequeño volantazo. Esto también es importante y puede ser enriquecedor para, para los compañeros. Eh, tengo entendido que fuiste seleccionada para una beca de, de intercambio, ¿no? Creo que eh, Así es. Eh, sí. iba a ser como, como hace dos años, se, este, se, se frenó por, por, el, por el COVID. ¿Cómo fue para ti llevar a cabo ese proyecto de estudiar en el extranjero durante la pandemia?
2: mira, te puedo compartir de acerca del intercambio que era algo que yo deseaba, entonces yo lo busqué, yo me acerqué a la unidad y la unidad me dijo es que eso no existe, no aquí, solo en Ajusco. Entonces me fui a Jusco y me fui a investigar y llegó el programa y todo, y pudimos verlo, y ya después de que te haces todos los trámites, porque también son muchos trámites, te tienes que hacer una carta de antecedentes no penales, sacar tu pasaporte, hablar con los maestros para ver cómo vas a llevar a cabo las materias, o sea, es todo otro proceso, ¿no? Entonces, ya estaba a dos semanas de irme, ya este, eh, mi destino era Ecuador, ya era, pues, prácticamente un hecho cuando fue que se dio la pandemia y se canceló todo entonces los que ya se habían ido de los compañeros de la beca eh, la beca es la paulo freire este los regresaron y otros se tuvieron que quedar en confinamiento entonces yo no me había ido entonces no me fui y pues se anuló pues totalmente esto porque pues era como pues muy incierto qué era lo que iba a pasar entonces pues ya no pasó sí me sentí ...un tanto como decepcionada, triste... ...pues porque fue como todo lo que hice... ...pues ya no me pude ir... ...era un deseo muy grande que tenía... ...pero también soy creyente de que por algo pasan las cosas... ...por algo me tenía que quedar aquí... ...algo teníamos que estar haciendo aquí... ...y pues hoy día... ...te digo, soy muy feliz... ...y pues gracias a ello yo creo pues... ...pasó lo que tuvo que pasar... ...pero sí motivaría a que lo hagan... ...a que no tengan miedo a que se animen a irse porque es un enriquecimiento cultural muy grande. Yo planeaba irme pero regresar y motivarlos a que se fueran. Yo planeaba regresar con un proyecto en las manos ¿Por qué? Para que viéramos esta parte de la cultura, el, el enriquecimiento, el cómo es la educación en otro país, qué es el irse de intercambio, qué es el convivir con otras personas, qué es la experiencia de estar solo en otro lugar donde nadie te conoce. Entonces yo era lo que quería, no solamente quería irme, sino quería aprender de ello, disfrutarlo y llegar a compartirlo y fomentar que los demás se fueran.
1: Qué bonito pensamiento. En lo personal tengo que admitir que pensé que eh, tal vez no fuiste de manera presencial... ...pero sí de manera virtual. Digo, así como se dieron las este, clases con, con nosotros, en la nueva cotidianidad, ¿no? Que era ver una, que era estar sentados frente a la cámara eh, sin, sin tener un contacto con el otro, ¿sabes? No,
2: o sea, ya no, ya no se hizo el programa... Porque, pues, se canceló, porque el, el parte del programa es este enriquecimiento cultural. Uh -huh. Entonces, pues, eso a lo mejor sí podía llegar a existir porque ibas a escuchar a otras personas, a lo mejor verlas por cámara, pero no es lo mismo. Entonces, no, totalmente se canceló ahora sí que la beca y no, ya no ya no fui o ya no fue ni, ni, de, ni de manera presencial ni virtual.
1: Pues, bueno, hay veces que pasan las cosas. Y hay, hay veces que no, y hay que saber también cómo adaptarnos, como, como bien lo dices. Y bueno, ya para concluir, ¿qué consejos les puedes dar a nuestros compañeros, colegas, bueno, futuros colegas, qué consejos les puedes dar sobre el proceso de titulación?
2: Yo creo que paciencia, interés y esfuerzo, porque no es fácil, no, no, no lo voy a hacer ver color de rosa. Sí te puedo decir que hubo días que lloré, días que me frustré, días que decía ya no lo voy a hacer. Otra, que hagan lo que verdaderamente quieren hacer. Te puedo decir que me costó trabajo mi tesis, sí, porque... Ya tenía yo una investigación y fue como de, bueno, ahora quiero hacer una intervención, ahora quiero aplicarla, ahora quiero comparar. Sí, tal vez yo solita me hice el camino más difícil, pero era lo que yo quería hacer. Y cuando estás haciendo lo que tú realmente quieres hacer, lo disfrutas. Entonces, que realmente piensen qué es lo que quieren hacer, por qué lo quieren hacer, yo por qué me quería titular, para qué se quieren titular si creen que solamente por obtener el título para tener un buen trabajo, de verdad, estamos equivocados. Porque así no funciona. Tal vez sí te da la oportunidad de tener un mejor puesto o lo que sea, pero también es cierto que el mundo laboral depende mucho de los contactos. Desafortunadamente, aunque tú ya tengas tu título, difícilmente te contratan. ¿Por qué? Porque no hay experiencia. Entonces, también puedo decir que realmente lo hagan porque quieren hacerlo y no porque tienen que hacerlo aparentemente. Entonces, de hecho, desde que entran a la universidad, yo, yo les daría el consejo de que revaloren que están en la carrera que quieren estar, en la universidad que quieren estar. Entonces, eso. O sea, que piensen realmente en la individualidad de cada uno, en el cómo se sienten, no solamente como estudiantes, sino como personas porque soy creyente de que si te sientes bien tú como persona, te puedes desarrollar en el ámbito que tú deseas, ya sea en tu ámbito familiar como hermana, como hija, como prima, en el ámbito escolar como estudiante, como prestador de servicio social, en el ámbito laboral como profesionista, como director, como obrero, pero ¿por qué? Porque personalmente estás bien y estás haciendo lo que deseas hacer o estás en el camino para lograr tus objetivos. Y pues la otra que no lo dejen, no den largas, no se desesperen y que también guíen de la persona que le tengan confianza y aprovechen a cada uno de los profesores que tienen. Porque todos tienen mucho conocimiento, aprovechemos que los tenemos y no solamente nos quejemos de lo que hacen o dejan de hacer.
1: Muchas gracias Itzel, ha sido muy eh, enriquecedora esta, esta plática. ¿Cómo te vas tú?
2: Pues muy bien, yo la verdad me siento muy feliz de poder compartir con ustedes. Ahora sí que yo siempre les he dicho, bueno, tanto a ustedes como a los profesores, el día que quieran yo puedo... Eh, hacerme un tiempo para ustedes porque yo estoy muy agradecida con la universidad con mis profesores, con mis compañeros con todo lo que me dio entonces para mí es un verdadero placer poderles compartir y ya sea que en esta ocasión, en futuras ocasiones las ocasiones que sean necesarias yo tengo toda la actitud positiva de decir aquí estoy cualquier cosa que necesiten porque estamos para eso, para apoyarnos y porque todos somos comunidad UPN
1: Muchas gracias a ti eh, Itzel por este tiempo, por, por, por estas palabras, por todo, eres una, eres, un, eres una gran persona, de parte del equipo de comunicación y radio te deseamos mucho éxito, muchas gracias. Sí, muchísimas
2: gracias a ustedes.
1: Como podrán escuchar... El proceso de titulación es bastante largo y tedioso, pero también es muy gratificante. En esta emisión nos encargamos de, de compartirles algunos aspectos acerca de este proceso que todo universitario va a tener que llevar a cabo en algún punto de su trayecto académico. Y es importante estar preparados y estar mentalizados en que vamos a poder lograrlo. Por lo pronto, esto es todo por nuestra parte. Esperemos que les haya gustado. Recomiéndenos, comenten, digan si también recomendarían el programa. Síganos en nuestras redes sociales, UPN Radio 095 en Spotify y Unidad 095 en YouTube y Facebook.
0: Universidad Pedagógica Nacional, Radio Metropolitana.
1: UPN Radio 095.